0: Le feuilleton d'Hermès, résumé des épisodes 37 et 38. Pandora a réussi à séduire Épiméthée et à entrer dans sa maison, et Hermès a découvert que Zeus s'est cruellement vengé de Prométhée en le faisant enchaîner à une montagne. Pandora a libéré tous les malheurs des hommes en ouvrant la jarre où Prométhée les avait cachés. 39e épisode dans lequel Hermès est envoyé en mission auprès de Prométhée. Zeus attendait Hermès dans la salle du conseil des dieux. Hermès pensait à trouver son père triomphant. En effet, la ruse du maître de l'Olympe venait de réussir. C'était lui qui avait imaginé d'envoyer Pandora sur terre. C'était lui qui avait demandé à Hermès d'offrir à cette première femme la curiosité. Oui, Zeus avait encore tout prévu. Cette fois. Sa vengeance contre Prométhée, le rebelle et contre les hommes était accomplie. Pourtant, Hermès le trouva le visage toujours aussi sombre et crispé. « Quelque chose ne va pas ?» lui demanda le jeune Dieu. Dieu Zeus jouait nerveusement avec son foudre sans répondre. Hermès attendit. Après un long silence, Zeus se leva d'un bond de son trône. « Écoute-moi, Hermès. » « Tu dois aller voir Prométhée sur le rocher où je l'ai fait prisonnier. Et tu dois obtenir de lui qu'il parle, qu'il me livre son secret. Sinon, je ne le libérerai jamais. » Un frisson parcourut le dos d'Hermès. Il connaissait trop bien Prométhée pour imaginer qu'il allait parler. « Mais de quel secret s'agit-il » demanda le petit messager d'une voix tremblante. « Que c'est donc Prométhée que toi ?» « « Le dieu des dieux, tu puisses ignorer ?» Zeus se laissa lourdement retomber sur son trône en poussant un soupir. Il dit en grinçant des dents, « Je suis moi aussi menacé par l'un de mes enfants qui voudra prendre ma place, comme j'ai pris celle de mon père Cronos qu'il avait prise à son père Uranos, L'un de mes fils voudra mon trône. Cet enfant n'est pas encore né, mais il sera plus puissant que moi. » Seul Prométhée connaît le nom de la mer. Il faut que je sache. Va !» Hermès n'avait pas le choix. Il s'envola au plus vite. En arrivant sur la plus haute montagne du Caucase, le messager des dieux avait une boule dans la gorge. Il était heureux de revoir Prométhée et espérait de toutes ses forces pouvoir obtenir sa libération. Il trouva le titan avec l'aigle qui lui dévorait chaque jour le foie. Hermès observa l'horrible oiseau. Celui-ci s'envola enfin, et Hermès regarda Prométhée, enchaînée à son rocher. Cette fois, des larmes coulaient sur le visage du titan et allaient se perdre dans sa barbe. Ses lèvres murmuraient quelques mots, et Hermès tendit l'oreille. « Mes hommes, mes pauvres hommes, murmurait Prométhée, que vont-ils devenir maintenant ?» Ah oh, maudit soit mon frère et sa désobéissance Pourquoi a-t-il accepté ce cadeau des dieux Mes hommes, mes pauvres hommes !» Hermès était ému. Ainsi, Prométhée ne pleurait pas sur son sort, mais sur celui des humains qu'il avait créés. Hermès s'approcha et dit d'une voix qu'il voulait forte. « Bonjour, Prométhée. Pardonne-moi de te déranger. J'ai un message pour toi. » Le titan redressa la tête. « Zeus me charge de te libérer à une condition. Tu dois dire le nom de la mère de celui qui le détrônera. Parle et tu seras libre, lui dit Hermès. » Le titan eut comme un sourire et répondit. « Jamais, jamais je ne livrerai ce nom. Car je sais bien que le cruel Zeus en profiterait pour tuer aussitôt cette femme. » Hermès ne pouvait s'empêcher d'admirer la résistance du titan torturé. Il insista. « Réfléchis encore, Prométhée. Les hommes ont besoin de ta protection sur terre, et tu ne peux pas continuer à souffrir ainsi, enchaîné à ton rocher. Cela n'aura pas de fin si tu ne cèdes pas. » Mais Prométhée semblait aussi inébranlable que le rocher sur lequel il était attaché. « C'est inutile, Hermès. Je ne parlerai pas. Je n'ai pas peur de souffrir. Zeus croit commander au monde entier. Il a le pouvoir absolu, mais il ne règne pas sur mon âme. Je suis libre malgré mes chaînes. » Hermès comprit qu'aucune de ces belles paroles ne ferait changer d'avis le rebelle. Il en était secrètement ravi, trop heureux que quelqu'un ose affronter le maître de l'univers. Mais il était désespéré de devoir laisser Prométhée à son terrible sort. Il baissa la tête. Et pour une fois, ne trouva pas les mots d'adieu à prononcer. Alors, il partit comme ça, la gorge encore plus nouée qu'à son arrivée. Hermès s'arrêta dans une vallée voisine pour réfléchir. Il aimait son père, mais il ne supportait pas la situation. Comme il était assis au bord d'un petit ruisseau, tout ce que Rosanna lui avait appris pour découvrir le futur lui revint à l'esprit. Il saisit quelques petits cailloux ronds et se mit aussitôt à les jeter dans l'eau, impatient de découvrir ce que l'avenir réservait à Prométhée. Quarantième épisode, où Hermès assiste au sauvetage de Prométhée. Assis au bord d'un ruisseau, Hermès s'appliquait à lancer ses petits cailloux dans l'eau. Peu à peu, les images du futur apparurent. Hermès vit un homme s'approcher du rocher, un homme très grand et surtout très fort. C'était une sorte d'athlète avec de très gros muscles, portant un bandeau sur le front et vêtu d'une peau de lion. Il s'appelait Héraclès et parcourait la terre à la recherche d'un jardin où pousseraient des pommes d'or. Il portait un arc gigantesque sur le dos. Au moment où Héraclès arrivait, l'aigle était occupé à dévorer le foie de Prométhée. Héraclès n'hésita pas une seconde, sans même chercher à savoir à qui il avait affaire ni pourquoi cet être était enchaîné ainsi, il sortit une flèche de son carquois, banda son arc et la lança en direction de l'aigle. La flèche transperça le cœur de l'oiseau qui tomba. Puis Héraclès se saisit des énormes chaînes qui attachaient le titan au rocher et les brisa brisannettes. En voyant la force de cet homme qui broyait le lourd métal entre ses doigts, Hermès fut stupéfait. Cet Héraclès semblait exceptionnel Mais l'image se brouillait. Hermès jeta d'autres petits cailloux dans l'eau pour voir apparaître les images de ce qui se passerait ensuite. Prométhée était en train de frotter ses poignets douloureux tout en remerciant Héraclès lorsque Zeus apparut, environné d'éclairs. Allait-il se remettre dans une terrible colère Hermès vit aussitôt à son visage que le maître des dieux était plutôt satisfait. Il s'approcha d'Héraclès, lui posa la main sur l'épaule et dit  « « Félicitations, mon fils. Ta flèche est allée droite au but. Ta force et ton habileté me remplissent de fierté. Tu es un vrai héros. » Puis Zeus se tourna vers Prométhée. Ils se fixèrent un instant en silence. Enfin Zeus dit, « Je te libère, Prométhée, puisque mon fils a su briser tes chaînes. Mais en souvenir de la punition que je t'ai infligée, tu porteras toujours une bague aux doigts faite dans l'acier de tes chaînes. Ainsi, tu n'oublieras jamais, j'espère, cette juste punition de ta désobéissance. » Prométhée ne répondit rien, ne baissa pas les yeux. Il saisit l'un des anneaux brisés de ses chaînes et le passa d'un geste brusque au doigt. Lorsque l'image se brouilla à nouveau, Hermès était rassuré. Il savait qu'un jour viendrait où Prométhée serait libéré et même pardonné, et cela sans avoir cédé. Par curiosité, il eut envie d'en deviner encore un peu plus et lança pour la troisième fois ses petits cailloux dans l'eau. Dans la nouvelle image qui apparaissait, il vit un être moitié homme, moitié cheval, couché sur un lit de paille à l'ombre d'une grotte. C'était le centaure Chiron. Il était blessé et semblait beaucoup souffrir. À ses côtés, Héraclès était agenouillé, la tête entre les mains. Ah.  « Que soit maudit la flèche qui t'a blessé, mon vieil ami !» s'exclama Héraclès. « Ta main ne l'a pas voulu Ne pleure pas, Héraclès !» lui répondit le centaure. « Mais si seulement je pouvais mourir, au lieu d'être immortel, je cesserais enfin de souffrir !» C'est alors qu'une ombre approcha de la grotte, c'était Prométhée. Il posa lui aussi un genou à terre auprès du malheureux centaure et lui dit « Vénérable Chiron  « Je te propose un échange. Offre-moi ton immortalité, ainsi tu pourras mourir en paix. » Un éclair de joie envahit les yeux du centaure blessé. « Mais crois-tu que Zeus accepterait » demanda-t-il. « Zeus et moi sommes réconciliés, » répondit Prométhée. « Je lui ai posé la question, et il accepte que tu me donnes ton immortalité, si tu le souhaites. Prométhée courba la tête en direction du centaure. Ses longs cheveux balayèrent le sol. La main de Chiron, tremblante, se posa sur la tête de Prométhée. Un tremblement plus fort l'agita un instant, comme si un fluide invisible passait des doigts fins du centaure aux longs cheveux du titan, puis la main cessa de trembler. Elle se posa doucement comme un oiseau mort dans son nid. En un souffle, Chiron murmura, « Merci, Prométhée. » Puis il sourit et ferma les yeux pour toujours. L'obscurité de la grotte semblait moins dense. Héraclès ne bougeait pas, fixé dans sa posture désespérée. Prométhée se releva lentement. Il sortit de la grotte au moment où le jour se levait. La déesse aurore traversait le ciel. Il souriait. Il était devenu immortel, comme Zeus. Hermès laissa cette dernière image du futur se brouiller dans l'eau et reprit son chemin. Il était heureux devant l'avenir de Prométhée. Mais plus il avançait, plus une nouvelle inquiétude le prenait. Zeus l'avait envoyé auprès de Prométhée, enchaîné pour obtenir le nom de la mère de celui qui prendrait sa place. Et Prométhée avait refusé de parler. Comment Zeus allait-il réagir devant l'échec de sa mission À suivre. À demain, les petits loups.